0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comec sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos explicar como estão os reservatórios de energia das hidrelétricas. Será que estão prontos para o início da estação seca?
0: O período seco de 2022 começou em maio, com boas perspectivas. Os reservatórios de hidrelétricas estão em situação favorável do ponto de vista da geração de energia e devem melhorar ainda mais até o final do mês.
1: De acordo com dados iniciais do programa mensal de operação para maio, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde estão os principais reservatórios do país, e o que mais sofreu com a falta de chuvas no ano passado, chegou ao fim de abril com armazenamento de 66,5%. Até os últimos dias de maio, esse percentual pode chegar a 69%.
0: Na região sul, as chuvas foram abundantes na primeira semana do mês, o que resultou em maiores afluências às usinas hidrelétricas. A previsão do setor para esse subsistema é de um armazenamento de água na ordem de 84,6% até o final de maio. Nas regiões norte e nordeste, a situação é ainda melhor, com armazenamento equivalente de 96,1% no subsistema nordeste e 99% no norte.
1: Além disso, os estudos prospectivos de organismos do setor indicam pleno atendimento de energia e potência até o fim de novembro. É uma previsão que traz alívio e que compensa o resultado de simulações meteorológicas, segundo as quais, a partir de meados de maio e junho, as chuvas estarão abaixo da média no centro e no sul do Brasil.
0: Chuvas acima da média nos próximos meses apenas na região norte e na costa do nordeste. Além disso, vale destacar que, segundo Institutos Meteorológicos, o fenômeno climático Laninha está ativo e será sentido no Brasil durante vários meses. O Laninha é responsável por invernos rigorosos e períodos de seca nas regiões afetadas.
1: Diante desse cenário, vamos conversar neste episódio do ComerCast sobre formas de interpretar os modelos de previsão de tempo e clima e como manter-se atualizado. O primeiro passo é conferir as reuniões do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o programa conhecido como PMO elaborado em reunião transmitida pela internet.
0: Nessas reuniões são discutidas informações estratégicas para o planejamento da operação energética. Entre elas, os dados atualizados do cronograma da expansão da geração e transmissão de energia elétrica, o estado de armazenamento dos reservatórios, previsões de carga de energia, análise das condições meteorológicas das principais bacias do Sistema Interligado Nacional e previsões de afluência, ou seja, a movimentação dos principais rios de uma bacia hidrográfica aos aproveitamentos hidrelétricos.
1: Nas reuniões do PMO, essas informações são discutidas e analisadas em uma perspectiva mensal e também detalhadas em etapas semanais. Após a reunião, esse conjunto de informações é condensado em um boletim publicado no site da ONS. Esse é o ponto de partida para o planejamento de atividades que visam as melhores opções de consumo, com foco em redução do custo da energia. E para falar sobre o tema e apresentar as soluções que a Comerca oferece aos seus clientes, convidamos Tainá Motta, consultora de estudos de mercado da Megawatt, empresa de educação e inteligência do Grupo Comerca Energia. Tainá, seja muito bem-vinda ao Comercast. Obrigada pela sua participação. Para começar, conta para gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória na Comerc, mais especificamente na Megawatt.
2: Ah, muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Bem, eu sou engenheira civil por formação, me formei na UFMG em 2012. E sempre fui encantada com essa área de hidrologia, meio ambiente, então, logo na sequência, eu fiz um mestrado em engenharia de recursos hídricos. É, no início eu não fiquei, eu não trabalhava no setor de energia, eram outras atuações da hidrologia, mas em 2017 eu fui trabalhar na CCE, nessa parte bem específica de previsão de vazão. Com acompanhamento aí bem próximo, junto à meteorologia. E no ano passado eu vim para a área de estudos de mercado da Megawatt. E aí a gente faz todas as simulações dos modelos computacionais, estudos de sensibilidade para calcular os preços e, claro, bem atrelada a essa questão da hidrologia o tempo todo. Muito
1: bom, Tainá. Gostamos de pessoas apaixonadas, não é mesmo? Bom, vamos entrar agora no assunto. Com base no que foi explicado na introdução deste episódio do ComerCast, você pode nos dar mais detalhes sobre como interpretar os modelos de previsão de tempo e clima e se manter
2: atualizado? Claro, eu acho que primeiramente é importante a gente entender a diferença entre os modelos de tempo e de clima. né? Em um resumo geral, o tempo é variável e o clima é um estado da atmosfera. Então a gente tem diferenças, inclusive aí na frequência em que esses modelos são atualizados. Então para se manter atualizado, é quem trabalha aí na área de meteorologia ou com os modelos e tem que estar sempre acompanhando. É quando é uma previsão de tempo, alguns dos modelos são divulgados, inclusive mais de uma vez por dia. Então um profissional atualizado ele tem que estar sempre acompanhando os mapas, até porque as previsões a gente sabe aí, né? Tem dia que ela muda bastante. Já os modelos de clima, eles normalmente são atualizados uma vez por mês e também podem ter bastante diferença, dependendo aí do órgão que está divulgando, né? Então também temos que estar bastante atualizado em relação aos dois e casando isso tudo com os outros índices que são previstos e divulgados por esses órgãos. Tainá, sabemos que o fenômeno Aninha está
1: atuante neste momento. De que forma ele impacta o tempo e o clima? Há outros fenômenos atmosféricos previstos para a nossa região na América Latina?
2: Bem, no Brasil, no geral, o fenômeno Laninha ele tende a reduzir as precipitações na região sul e aumentar os volumes mais ao norte do país, contribuindo ali para as afluências bacias dos submercados norte e nordeste. No sudeste, esses efeitos já não são tão diretos, tão claros todos os anos em que se tem o fenômeno. Em relação a outros fenômenos atmosféricos, a gente tem esses eventos o tempo todo. Então, eles podem ou não interferir nas precipitações no Brasil ou na América Latina. Um bom exemplo disso ocorreu agora, nesses últimos dias, na região sul, que mesmo estando sob o efeito do Laninha, e a gente estava aí sentindo esse efeito nos últimos meses, com afluências muito baixas, um cenário bem crítico lá no sul, nesses últimos dias nós tivemos afluências extremamente altas, chegando aí na primeira semana operativa de maio, a mais de 300% da média que se espera, justamente porque tivemos o avanço de algumas frentes frias. Então, mesmo sob o efeito do Laninha, que tem essa tendência de reduzir as chuvas na região, alguns outros fenômenos podem sim avançar e ter uma força para poder causar essas chuvas. Então, vai depender muito e por isso a gente tem realmente que estar sempre atualizado.
1: E o que precisamos saber a respeito da representatividade e importância das bacias hidrográficas nas afluências e no armazenamento do Sistema Integrado
2: Nacional, mais conhecido como SIM? Bem, esse é um ponto fundamental, Patrícia, porque as pessoas elas precisam saber identificar onde é mais importante chover em cada região, né, em cada submercado, até para saber o real impacto que uma previsão de chuva pode ter tanto em termos de afluências, que aí a gente fala em ENA, né, energia natural afluente, ou em armazenamento. Algumas bacias, por exemplo, a do Baixo Paraná, que é onde está localizada a usina de Itaipu, ou a bacia do Madeira, que é onde a gente tem as usinas de Santo Antônio e Giral, elas são muito expressivas em termos de afluências no Sudeste, mas elas praticamente não têm armazenamento. Então, com isso, já, já se tira bastante informação para os modelos. Outras, como a bacia do Rio Grande, do Paranaíba, que a gente sempre ouve falar em termos de medidas vigentes pela ANA, pelo ONS, que também são no Sudeste, elas já colaboram para as duas variáveis. Então, já é um ponto, uma região de maior atenção, porque elas vão ajudar tanto em armazenamento quanto em afluências. E aí você tem outras bacias menores ou usinas pequenas que por mais que tenha alguma chuva mais do que a média prevista, elas já vão ter um efeito bem menor. Então tudo isso impacta bastante nos modelos e consequentemente no planejamento da operação que vai ser feito pelo ANS e no preço da energia que vai ser calculado pela CCAE. Tainá, vamos falar então de
1: futuro agora. Quais são as perspectivas para os próximos meses em termos de armazenamento?
2: Bem, hoje nós estamos numa situação muito favorável de armazenamento em todos os submercados, como vocês comentaram no início, né? As políticas e regras que foram praticadas desde 2021 e um período úmido que foi muito bom, com volumes elevados, auxiliou muito para este cenário. Então, por exemplo, no Sudeste, nós estamos com quase 67% do armazenamento máximo, que é maior do que o verificado nos últimos 10 anos no no Sudeste. né? No Sul, também, apesar desse cenário crítico, a recuperação lá é muito rápida. Então, ontem já estava com 88% do total. Nordeste e Norte também estão acima de 90%. da da capacidade máxima. Então, agora, entrando no período seco, a tendência normal é deplecionar, que é esvaziar os reservatórios justamente para ajudar o sistema a passar por um período de seca, de estiagem, mais tranquilo. Diferente do ano passado, que a gente falava em risco de racionamento e tudo mais. Inclusive, nesse segundo semestre agora, o Nordeste ele auxilia bastante exportando energia para o Sudeste, até porque a geração eólica no submercado ela aumenta bastante. Há perspectivas nas simulações da megawatt, é de se finalizar o período seco ali no final de setembro com volumes ainda acima de 50% do total do SIM, que também é um cenário favorável, apesar de ser bem mais baixo que o atual, ele é favorável e maior do que o verificado nos últimos anos. O que a gente tem que ter de bastante atenção, assim, é o início do próximo período de chuvas. Ele é esperado para meados de outubro. Então, caso haja algum atraso, aí a gente já precisa ter uma atenção maior, porque aí o, os modelos, né, que vão ditar aí a programação da operação e o preço, eles já reagem mais, porque eu estou esperando uma fluência maior e ela pode não vir. Então, aí a gente já começa a ter uma certa atenção para essa questão lá a partir de outubro. Indo agora para as partes práticas, Tainá, como ter
1: um gestor, uma gestora, pode ser benéfico ao consumidor
2: que está no mercado livre? Ah, sim, ótimo. Bem, eu acho que o papel desse gestor ou gestora é, vai ser muito importante informando esses detalhes do panorama atual, porque eles variam bastante, como a gente deu aí o exemplo do Sul recentemente, né? Inclusive indicando que hoje é uma situação bastante favorável, os preços estão baixos, a gente tem tido o piso aí, né o valor mínimo do PLD desde o final de janeiro, então tem toda uma questão... De oportunidade, mas claro, sempre com essa visão do futuro também, das perspectivas, as previsões dos modelos climáticos, as projeções que estão sendo feitas, e dá inclusive essa sensibilidade caso as chuvas atrasem ou caso as chuvas venham, conforme esperado, o que pode acontecer. Isso tudo ajuda bastante o consumidor. Perfeito. Bom, então deixamos aqui para vocês os contatos
1: da Comerca Energia para quem migrou e quer dar aí uma olhada numa nova opção em termos de gestão. E para quem não migrou também pode entrar em contato conosco pelo faleconosco.com.br Tainá, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso Comercast dessa semana e gostaríamos de saber como nossos ouvintes interessados podem saber mais sobre o mercado de energia
2: para se manter informado. Ótimo. Na plataforma da Megawatch, a gente tem uma área de análises em que a gente traz todas essas informações de maneira unificada, um pouco de previsão de meteorologia, um pouco de carga, preços, afluências e tudo mais. Inclusive, nós lançamos recentemente um dashboard interativo de estudos de mercado. O usuário pode aprofundar nesses resultados todos, analisar curto, médio, longo prazo, o que for de interesse deles. Na Megawatt nós também temos cursos que auxiliam nesse maior entendimento de temas específicos. Inclusive, na segunda-feira agora a gente lançou um de hidrologia e meteorologia, que são as principais variáveis que influenciam nos modelos. E, claro, acompanhando também as notícias que a gente está sempre atualizando, tudo o que acontece no setor elétrico. Maravilha, Tainá.
1: Muito obrigada pela sua participação. Já deixo o convite para que retorne aí numa próxima oportunidade, trazendo mais conhecimento e ficamos por aqui.
2: Obrigada a vocês, foi um prazer enorme.
0: Os interessados em enviar contribuições à consulta pública que trata do próximo leilão de reserva de capacidade na forma de energia tem prazo até o próximo dia 20 para participar. O objetivo da consulta é estabelecer as diretrizes para a realização do certame que irá contratar energia de empreendimentos de geração termoelétrica a partir de gás natural. Serão negociados três produtos, distribuídos das seguintes formas. 1 gigawatt na região norte, para início de suprimento em 31 de dezembro de 2026. E 1 gigawatt na região nordeste, que foi subdividida entre Maranhão e Piauí, ambas para suprimento em 31 de dezembro de 2027. Os projetos poderão ser cadastrados até o dia 8 de junho. Terão preferência os empreendimentos participantes das regiões Norte e Nordeste, que utilizem gás natural produzido nacionalmente.
1: O G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, reiterou no dia 8 de maio a sua promessa de assistência à Ucrânia e se comprometeu a diminuir gradualmente a dependência da energia proveniente da Rússia em guerra com o país vizinho há mais de dois meses. Além disso, os líderes do G7 afirmaram que vão trabalhar em conjunto para garantir o suprimento de energia estável, sustentável e acessível aos consumidores, mantendo o foco na transição energética e nos objetivos climáticos globais. Fazem parte desse grupo Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.
0: A energia solar deve ser responsável por 17% da energia gerada no Brasil até 2031. A previsão foi feita recentemente pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Atualmente, as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricidade produzida no país. Em relação à energia eólica, Bento Albuquerque afirmou que a previsão é manter ao longo da próxima década o percentual de 11% de presença na matriz energética do país.
1: Um grupo de especialistas liderado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica está discutindo a formação de preços de energia no país. A oportunidade surgiu a partir das demandas do Projeto de Lei 414 de 2021, que trata da modernização do setor. Na minuta do projeto estão previstos estudos para adoção de formação de preços por oferta, mas os especialistas estão analisando também a formação de preços por custo, hoje em vigor. Por enquanto, o tema está aberto ao debate.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: siga nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Energia. Até, Até a,
0: a próxima! próxima.